0: Rádio Piauí. Olá, está começando a edição extra do Foro de Teresina. Eu, Fernando de Barros e Silva, estou em minha casa nesta sexta-feira, às seis da tarde, e converso com o meu amigo José Roberto de Toledo. Oi, Toledo. Opa, Fernando. E com a minha amiga Malu Gaspar. Oi, Malu, está no Rio de Janeiro.
1: Oi, gente.
0: Então, eu queria, antes de começar, nos avisar vocês que a gente está gravando em condições mais precárias. A qualidade do áudio deve ficar um pouco comprometida, não é o mesmo áudio que vocês estão acostumados a ouvir. E a gente vai falar, evidentemente, da crise política que está instalada no governo com a demissão do ministro Sérgio Moro hoje pela manhã. Não só a saída dele do governo, mas a maneira como ele saiu, uma coletiva em que ele acusa o Bolsonaro de pelo menos dois crimes, a gente poderia dizer. Ele disse que o Bolsonaro estava interferindo, ou queria interferir, no andamento de inquéritos no STF e queria ter acesso a investigações da polícia, que o Moro, palavras do Moro eram impróprias. E o segundo crime, a gente pode dizer assim, é o fato da exoneração do delegado-geral da Polícia Federal, o Maurício Valeixo, ter sido feita sem que o Moro soubesse. O nome do Moro foi incluído no Diário Oficial de hoje, E o Moro disse que ficou sabendo pelo Diário Oficial da exoneração do delegado-geral. O presidente Jair Bolsonaro falou agora no final da tarde, respondeu ao Moro, mas antes de de debater a fala do Bolsonaro, eu vou passar a palavra para você, Zé, você que sempre organiza a confusão, organiza o meio de campo, o que nós podemos esperar daqui para frente? Há um grau de imprevisibilidade muito grande agora. né? A saída do Moro... Abre a perspectiva concreta de abertura de processo de impeachment. Uma eventual renúncia, depois da fala do Bolsonaro agora à tarde, acho que está descartada. A gente pode até falar que ele estava rodeado de ministros, tinha ali montou uma scène, um aparato muito grande, e na primeira fila, ao lado dele, o que me chamou a atenção é que estava assim uma espécie de junta médica, não o ministro da Saúde ao lado dele, mas o que eu chamo de junta médica é o Braga Neto, que é o general da Casa Civil, o Mourão, ex-presidente, Fernando Azevedo, da Defesa, Paulo Guedes, que era o único de máscara e o único civil, e o Augusto Heleno. Ou seja, a tropa de choque do Bolsonaro estava ali alinhada e atrás deles todo ou quase todo o Ministério. Toledo, o que a gente está pensando dessa confusão?
2: Bolsonaro, ao forçar a demissão do Sérgio Moro do Ministério da Justiça, perdeu metade do seu cacete político, pelo menos. primeiro levantamento da Arquimedes, ainda no calor dos acontecimentos, mostra que o apoio dele, na véspera, estava na faixa dos 40% nessa discussão, Caimoro não Caimoro, caiu para 18%. E quando você confronta apenas os dois, dentro desse debate, a diferença para o é 90% a 10%. Então, ao forçar a demissão, ele perdeu metade do seu cacife político por enquanto, deu balas de canhão para a oposição e para o Congresso disparar contra ele num cada vez mais provável processo de impeachment e impulsionou a mais forte candidatura presidencial de oposição a ele, que é a do próprio Moro. Então ele cometeu três, ele deu três tiros no pé ao mesmo tempo num ato só. O que levaria um presidente da República a fazer isso? Essa é a Essa pergunta. Essa é a questão que a gente talvez vai explorar daqui para frente, não vai esgotar hoje mas é o que, para mim, está no no fundo dessa discussão. Eu só terminaria dizendo que, do lado do Moro, não foi uma coletiva, foi uma delação que a gente ainda não sabe se vai ser premiada ou não com o apoio político. Eu já vi lá o Mandetta, o Podemos, já praticamente oferecendo legenda para ele ser candidato. O Mandetta botou foto do lado dele, provavelmente quer ser vice, mas a gente não sabe se a delação dele vai ser premiada ou não. O problema é que ele acusou o Bolsonaro de crimes. O Bolsonaro, de alguma maneira, confessou esses crimes na sua fala depois. O problema é que o Moro também pode ter cometido o crime. eu acho que tudo isso vai terminar numa discussão no plenário da Câmara ou do
0: Senado durante uma CPI. Tá certo. Malu, você que aí está conversando com muita gente ao longo da tarde, que informações você traz para a nossa conversa?
1: Primeiro, eu acho que é importante é, interpretar o discurso aí do Bolsonaro como uma tentativa de demonstração de força, né, em que ele, não só você já falou, que ele se preocupou em se cercar de ministros, uhum. convocou esses ministros ao longo do dia, chegou a considerar fazer apenas um pronunciamento sem ministros, mas acabou ficando com os ministros, e falou de deputados, tomei café com deputados à tarde, toda uma tentativa de mostrar que tem apoio. Fez um discurso que reagrupou essa militância mais aguerrida quando ele citou Adélio Bispo, Porteiro, Marielle e Lona Zabo e todas essas falas que eu vi é, bombarem nos grupos de WhatsApp ao longo do dia que começaram muito tumultuados com os apoiadores em, em revolta e tal, reagrupou esse pessoal. Porém, ao fazer um discurso desconexo, falando de coisas muito comezinhas, um papo de comadre, eu fui, eu não fui, não sei o quê, ele não respondeu a coisas que o Moro falou, que são importantes e importam principalmente para a fatia do eleitorado, que é Lava Jatista. Hoje eu falei com vários deputados e senadores Lava que já deixaram claro de antemão que entre o Bolsonaro e o Moro, eles ficam com o Moro que são principalmente os deputados do PSL e os senadores do PSL. Falei com o Major Olímpio, falei com o Júnior Bozella e essa ala do PSL que já estava discutindo até mesmo entrar com pedido de impeachment. Então, o que que eu acho que a gente pode esperar? Enquanto o o Bolsonaro falava, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enviava para o Supremo Tribunal Federal um pedido de investigação do presidente por crimes de falsidade ideológica, coação, advocacia administrativa, prevarecimento, aplicação, obstrução de justiça, corrupção passiva privilegiada, denunciação coloniosa e crime contra a honra. A gente sabe que o Augusto Soares não é exatamente um procurador-geral Combativo, mas ao fazer isso ele abriu o flanco para que se acuse o Bolsonaro. Outra coisa que é importante ver: levantei à tarde com a mesa da Câmara, secretaria geral da mesa da Câmara dos Deputados. Existem 27 pedidos de impeachment hoje na mão do Rodrigo Maia para serem apresentados, é, dos quais 22 foram apresentados desde o início do ano. É, e vão entrar mais. Hoje o Muda Senado está pedindo a abertura de uma CPI no Senado, o um movimento formado pelos senadores, essencialmente lava, lavajatistas, e os deputados do PSB também. Então o que eu quero dizer com isso? O Bolsonaro segurou a sangria no seu grupo só, apenas, no seu grupo mais fiel, nos grupos de zap, esses bolsonaristas mais ferrenhos, e vai depender da ação de outros é, atores políticos que não são nem um pouco a fim de dar para ele o benefício da dúvida. Eu acho que ele segura um pouco, ajuda a segurar a ação de quem já estava pensando em fazer um impeachment durante uma pandemia, Esse discurso pode ajudar dar um pouco de argumento para quem quer segurar isso para o fim da pandemia, mas eu acho que concordo com o Toledo, ele selou aí um caminho um pouco preocupante. Falei até com gente do STF hoje e a ideia era essa. Agora para cá é um processo de deterioração permanente.
0: O que me parece, em relação ao Rodrigo Maia, você falou de de dezenas de pedidos de impeachment e outros surgirão, é, ele, Rodrigo Maia, acolher ou não um pedido de impeachment não é obrigatório, é uma opção dele. Agora, ele convocar a Câmara, convocar o Moro para depor, é obrigatório nessa altura do campeonato. Então, eu acho que o Rodrigo Maia, inclusive, vai ganhar tempo com isso. Posso estar errado, mas não acho que vai haver uma, uma abertura de processo de impeachment imediatamente. O que vai haver é uma convocação do Moro A gente não sabe quando, por causa da pandemia, mas o Moro terá que ser interrogado, terá que ser perguntado, terá que fazer esclarecimentos no Congresso Nacional. O que eu soube
1: é que ele cogitava, inclusive, hoje, mandar os pedidos de impeachment para a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Agora ele não está falando que vai fazer isso mais. Então, imagino que ele tenha calculado melhor seus passos para fazer isso com mais calma ao longo da pandemia.
2: Obviamente, eles vão precisar, na Câmara dos Deputados e no Senado, constituir provas cabais, que não apenas o diz que me disse, contra o presidente da república. Já tem uma principal testemunha de acusação chamada Sérgio Moro, que vem a ser o Pedro Collor do presidente Jair Bolsonaro. Pedro Collor, irmão de Fernando Collor, que foi o cara que veio a público denunciar o irmão por corrupção lá em 1992. A diferença entre eles, e esse processo acabou no impeachment do Collor, a diferença entre o Pedro Collor e o Sérgio Moro é que o Pedro Collor não tinha nada a perder. Ele tinha um tumor no cérebro e viria morrer logo em seguida. E o Sérgio Moro tem tudo a ganhar. Ele já perdeu tudo, né? Ele já não é mais juiz, já não é mais ministro, já não é mais candidato ao Supremo. A única coisa que ele pode ser é candidato a presidente da República. Então, é, Mas obviamente... ele está
1: falando, né, Toledo, para os interlocutores é. que ele tem áudio de zap, que ele tem as provas. E a gente sabe que o Bolsonaro adora áudio, né?
2: A única explicação no meu ponto de vista, para o Bolsonaro ter admitido que cometeu um crime durante a fala dele hoje, porque ele admitiu. Quando ele falou que mandou o Moro mandar a Polícia Federal para Mossoró entrevistar um miliciano, ele cometeu um crime. Porque não cabe ao Presidente da República dirigir nenhuma investigação. Cabe ao Ministério Público ou à Justiça. O Presidente não tem que dar palpite, não tem que dar súplica sobre isso. Entendeu? Então ele admitiu isso por quê? porque ele sabe que o Moro deve ter a prova
0: de que ele fez isso.
1: Ele também queria que se ouvisse o Adélio, né, queria que se investigasse a facada, Sim. além do que ele, do que já havia sido é. feito. Né?
0: Aliás, ele disse em mais de um momento, ele insistiu no fato de que ele já interage com a Abin, já interage com a inteligência militar e que ele não vê nenhum problema de interagir diretamente com o primeiro escalão que ele fala abaixo do ministro da Polícia Federal. Por que, que ele interage? Isso não tem nada de normal. A gente está vivendo num estado em que está se constituindo uma polícia política. Ele claramente dá a entender, com outras palavras, que ele depende disso, ele acredita nisso. O discurso dele é, inclusive, muito paranoico. Ele está o tempo inteiro preocupado com essas questões, como se a Polícia Federal não tivesse investigado o crime do Adélio. A Polícia Federal investigou, isso não deu em nada, não houve nenhuma descoberta além do que foi... Desculpa, senador.
2: Tá... eu acho que isso daí é cursina de fumaça do Bolsonaro. Sim. Ele cometeu um crime, segundo o seu ministro da Justiça, e que ele admite, vai ter que ser provado no Congresso, talvez durante uma CPI, talvez durante um depoimento, não sei ainda. Vai ter algum mecanismo legal para você pegar essas provas e ele vai ser julgado por intuição, eu não tenho dúvida quanto a isso. O problema agora qual é? Ele mudou de lado, como a gente disse no foro de quinta-feira... O Bolsonaro agora não é mais da banda da limpeza contra a corrupção. O Bolsonaro agora é da banda do Roberto Jefferson e do Valdemar Cortanetti. Ele trocou de campo, ele está do outro lado agora.
1: E não é desprezível, né Toledo, a reação que a Polícia Federal pode ter e a Lava Jato com o centrão que agora está apoiando o Bolsonaro. Ontem mesmo eles já é. É, entraram com uma medida, conseguiram uma medida é, reduzindo o salário do deputado Arthur Lira, que está sendo super paquerado pelo Bolsonaro, oferecendo cargos no governo.
0: Ele fica mais dependente desse centrão, o que o Toledo se referiu, ou esses partidos fisiológicos. Fica mais dependente dos militares. Hoje é uma junta militar, praticamente, que está governando o país, e reforça o lado ideológico do governo, ele radicaliza a loucura, o lado ideológico barra lunático do governo, quando ele elogia o Weintraub, por exemplo, o Weintraub está há décadas combatendo uma doutrinação de décadas, etc., ou seja, ele mobiliza essa, essa plateia mais aguerrida dele, perde espaço é, nesse público que a gente pode chamar de lavajatista, ou de quem acreditava que ele pudesse ter algum compromisso, com a pauta contra a corrupção do país. Só queria falar
2: duas coisinhas. Primeiro, o Bolsonaro cometeu araquiri político hoje e, ao fazer isso, ele voltou a ser o Bolsonaro pré-facada da campanha de 2018. Ele voltou aos seus 18, 17% e não vai sair disso, porque o teto dele agora está ocupado pelo Moro. Aquele cara que estava achando ruim o governo, mas queria gostar do Bolsonaro, queria uma desculpa para gostar do Bolsonaro, não vai mais gostar do Bolsonaro, ele vai gostar do Moro, que também pode ter cometido um crime, Sim. vamos deixar claro, se é que ele mandou os policiais lá para Mossoró. Colheram o um depoimento do miliciano que disse, segundo o Bolsonaro, que a filha nunca tinha dado namorado com o 04, quer dizer, e ele, Bolsonaro, tem esse depoimento, isso é crime.
1: Sim, ele deixou claro que para ele a função da Polícia Federal é servir aos interesses dele mesmo.
2: E vai ser julgado por isso, não resta a menor dúvida. Agora é questão de timing. Agora eu queria chamar
1: atenção para um aspecto do depoimento, do, do, do pronunciamento do Bolsonaro, que é o que ele não disse. Ele falou que não tentou interferir na polícia, quis explicar, mas ele não falou sobre um inquérito que tramita na STF a respeito de fake news e que foi uma coisa que o Sérgio Moro estressou. E eu acho que isso tem muita importância, porque isso é o calcanhar de Aquiles dele.
0: Exatamente, ele não falou sobre isso e ele falou de outros delitos, vamos dizer assim, mais paroquiais. Ele falou da sogra que cometeu o crime de falsidade ideológica, trocou a data de nascimento, falou que a avó da mulher da, da Michelle era traficante, falou da, do caso do 04, que era o único filho que não interessa, na verdade. Ele colocou vários assuntos paroquiais, um discurso que fugia a toda hora do mérito da questão, justamente para não abordar o ponto que o Moro tinha levantado Sim, pela por que, manhã. que o Moro
1: levantou esse ponto? Porque o Moro conhece o gabinete do ódio e sabia que ele precisava dar um recado muito claro... A esse pessoal, então assim, ele poderia ter escolhido outras coisas para falar sobre o Bolsonaro, imagino que tenha uhum. sido um ano e cacetado, e de muita muita discussão, muita briga, ele deve ter um, arca- um arquivo enorme sobre o Bolsonaro. Ele fez tá questão certo. de falar isso para se blindar, porque ele sabia que sofreria ataques do gabinete do ódio. Então, a, a, o, reca- o também o discurso do Moro foi repleto uhum. de recados, então, eu acho, só para terminar aqui a minha fala, é que o que eu queria dizer é que, também a depender da atitude do Moro, Bolsonaro se enfraquece mais ou menos rápido. E, aparentemente, ele mudou. Ele não é mais aquele ministro encolhido que a gente viu durante o, o, o ano e meio aí de governo nas disputas que houve anteriormente. Aparentemente, ele como o, o, o Toledo falou, ele não tem outra alternativa.
0: Eu queria, para a gente encaminhando para o final, tratar do aspecto da economia. É, hoje foi um dia catastrófico aí nos indicadores. né O dólar subiu muito, a Bolsa caiu barbaramente. Há entrevistas de empresários que apoiavam o Bolsonaro, já falando que o governo começou a acabar agora. Enfim, nesse aspecto, nesse front, digamos assim, da, da credibilidade do governo no front econômico, já tava, as coisas já estavam muito ruins por causa da pandemia. E agora se cria uma, uma insegurança extrema. Como é que Mas ainda por Sim.
1: causa do PAC, né? Mas ainda por causa desse PAC que ele anunciou, né? O Paulo Guedes está enlouquecido, super explica um irritado.
0: pouco isso Foi anunciado a gente no falou
1: no programa do plano Marshall, que agora está sendo chamado PAC <risos> do Bolsonaro é, o pai, a Dilma era mãe do PAC o Bolsonaro agora virou o pai do PAC e quem fala isso é o próprio Paulo Guedes nos bastidores, que ontem interpretou como um ataque, uma reportagem da Rede Record listando erros do Paulo Guedes na condição da economia, entre os quais uma sensibilidade social ele está hum. muito irritado, até me surpreendeu a presença dele na coletiva, mas pelo jeito quem não fosse na coletiva também caía junto com o Moro e a pergunta hoje no mercado, uma das razões pelas quais caiu tanto a bolsa é Paulo Guedes é o próximo, Paulo Guedes é o próximo eu recebi várias mensagens de gente do mercado que estava operando querendo saber se o Paulo Guedes era o próximo então essa é a pergunta né De um milhão de dólares. Se for o próximo, acabou, né? Aí só tem militar na jogada.
2: Gente, a gente não pode esquecer que a gente está numa pior pandemia de um século e que as pessoas começaram a morrer que nem moscas agora no Brasil, infelizmente. A quantidade está aumentando, 400 por dia, 500 por dia, e começa a morrer pobre, que é a vítima... Infelizmente, a grande vítima dessa pandemia, o Bolsonaro está criando mais uma nuvem de fumaça para tirar o foco da incompetência e do outro crime que ele cometeu contra a saúde pública, ao mandar as pessoas irem para a rua e desobedecerem a quarentena. Mas eu queria só antes de terminar falar sobre os militares. Os militares estão uma posição ao mesmo tempo incômoda, mas que eles podem se dar o luxo de fazer como alguns grandes jogadores de futebol do passado, que é jogar parado. Eles não precisam fazer nada. Ou em fim de carreira, né, Zé? Se eles ficarem quietos onde eles estão, a presidência cair no colo deles via Mourão. É, eles vão estar desmoralizados, mas é, o poder e os cargos continuarão com eles. Então, é, eu não me preocupo agora com o que os militares vão fazer ou deixar de fazer, porque, a meu ver, ele já a situação já vai estar sendo conduzida a favor deles, para assumir é. o poder de de fato, ele de é direito. Eu Registrando
1: que eles não queriam que o Moro saísse, hein? Tentaram até o final sim, impedir. Sim.
2: Salvar a cara, né? Agora, eu, a cara deles eu, era aquela cara, daquele monte de espantalho que estava na coletiva hoje. Todo mundo sem nego sem piscar, o ministro da saúde com a boca aberta, o. Enfim, era uma cena O
1: Alberto estava de meia, hein?
0: É, eu. eu... De máscara. <risos> Estou prevendo aí um ambiente muito tenso é, daqui para frente, porque o Bolsonaro não tem o perfil de que vai entregar a rapadura tão fácil. Pelo contrário, ele é um presidente é, miliciano, digamos assim. Ele está ligado à milícia de fato e de alma. Ele deu um recado hoje no discurso dele, me chamou a atenção, acendo para os taxistas e para os caminhoneiros que detonou em metro. Mas enfim, é aquele recado só faz sentido para ele mandar uma cena para as pessoas para criar uma espécie de empatia com esses grupos. Eu também não sei se é eficaz ou não, mas não faz sentido, eu só consigo interpretar assim. Eu acho que o Bolsonaro daqui para frente vai dificultar muito as coisas, não vai ser um processo de impeachment dos padrões que a gente viu no passado, nem o do Collor nem o da Dilma. Se esse processo se confirmar como a essa altura, eu estou achando que vai
2: eu achava isso até até hoje porque ao abrir mão dessa metade que ele abriu ele, a meu ver, cometeu o Araquiri Fernanda,
1: ele vai para o embate com o Sérgio Moro e todos os lavajatistas... É,
2: ele vai para o Mas o que ele vai fazer? Ele a vai mandar ele milícia começar a
0: tirar nos outros? Não Isso sei. Aí vai não sei.
1: Os argumentos dele são muito fracos. Eu desliguei o aquecedor da piscina e cancelei uma, uma licitação Mas, gente, do não, eu não estou falando que ele vai não se preservar. É.
0: Eu só estou falando que a maneira dele cair, a queda do Bolsonaro, vai ser dolorosa, vai ser tumultuada.
1: Já está vai, sendo, né?
0: Vai ser pior, eu acho imagina a quantidade de gente que vai morrer a mais nessa pandemia, que não
2: precisava morrer por causa dele. E por causa de todo mundo que o apoiou lá. Vamos falar sério. Todo mundo que manteve o apoio dele, apesar de todas as barbaridades que ele cometeu. De todo mundo que que apoia o Paulo Guedes, onde está.
1: E vai continuar cometendo. Eu eu concordo com você que ele vai continuar reforçando e dobrando a aposta. Mas ele perdeu o rei, ter... coringa, sei lá qual é a carta. Sim. Ele perdeu o Zap para de falar, usar o termo do truco.
0: Eu posso queimar a língua, o sujeito pode renunciar semana que vem, mas é, não é o que parece. Não. Eu não queria pedir desculpas, mas a gente tem que terminar agora, Toledo. E essa questão é isso. Com isso a gente encerra a edição essa do Foro de Teresina. O Foro é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. Com a coordenação geral da Paula Escarpim. O nosso diretor é o Luiz de Maza. As nossas produtoras são a Mari Faria e a Luísa Ferraz. O apoio de produção aqui em São Paulo é do Vitor Hugo Brandalize e da Clara Helstap. A Mari Faria edita o vídeo do Foro Privilegiado, o um teaser que a gente publica nas redes sociais e no YouTube. A edição do programa é da Mari Romano da Cláudia Holanda e da Evelyn Argenta. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também interpreta a nossa melodia tema, composta pelos piauenses Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Yasmin Santos. Fora de Teresina, nesses tempos de quarentena, é gravado nas nossas casas, mas sempre com o apoio do Estúdio Raço do Dani Di e da Som de Cena, do Gustavo Zisman. Então eu, Fernando de Barros e Silva, me despeço nesta sexta-feira tensa dos meus amigos José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau, Fernando. Até a próxima facada. Vai tomar sopa aí à tarde? O que você vai fazer agora? Sopa? Tem que trabalhar aqui. (risos) E Malu Gaspar. Um beijo, Malu.
1: Beijo, gente. Aqui vou eu para os grupos de zap.
0: É isso. Até semana que vem.